0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous quotidien sur Bismart. un rendez-vous que vous pouvez suivre en direct évidemment mais que vous pouvez également regarder en replay sur Bismart.fr. et je vous rappelle également que vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, la Reserve Bank of Australia a annoncé une hausse de 25 points de base de son taux directeur portant ce dernier à 4,35% une hausse qui intervient après quatre pauses consécutives dans le resserrement monétaire de la Banque Centrale Australienne et qui vient rappeler au marché que des pauses régulières dans une stratégie de hausse de taux ne signifie pas toujours un arrêt définitif de celle-ci. Nous reviendrons donc bien sûr en plateau sur les décisions de la Fed et de la BCE de ne pas relever leurs taux la semaine dernière. Deux décisions qui ont entretenu un rallye boursier autant sur les obligations que sur les actions et qui amènent désormais plusieurs investisseurs à se demander si le pic des taux longs se trouve désormais derrière nous. Ce sera donc l'une des questions que nous traiterons ce soir alors que les prix à la production en zone euro montrent un nouveau recul sur le mois de septembre et ce même hors énergie. Nous reviendrons également sur le scénario chinois alors que Janet Yellen a prévu de rencontrer cette semaine son homologue chinois. La Chine qui ne témoigne de chiffres du commerce extérieur en demi-teinte. Si les importations ont progressé de 3%, les exportations ont-elles reculé de 6,4% sur le mois d'octobre À noter que le FMI a relevé de son côté ses prévisions économiques sur la Chine après les avoir baissées d'ailleurs le mois dernier. Le scénario actuel du FMI prévoit 5,4% de croissance en 2023, puis 4,6% en 2024. Faut-il accepter une croissance plus mesurée de la Chine dans les prochaines années Voici une autre question que nous traiterons avec nos invités. Et puis enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur la performance boursière des valeurs liées à la transition énergétique. Des valeurs dont le parcours boursier a plutôt déçu cette année. Comment l'expliquer et comment aborder la thématique dont on voit pourtant qu'elle constitue l'avenir de notre économie en Europe Nous en parlerons avec Roland Caloyan, responsable de la stratégie Action Européenne chez Société Générale CIB. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Bourse. Et comme d'habitude, nous commençons cette émission avec tendance, mon ami, comme Dubois, nous résume l'actualité boursière du jour.
1: La bourse de Paris recule ce mardi et repasse sous la barre des 7000 points. Les investisseurs temporisent après les commentaires de Neil Kashkari, patron de la réserve fédérale de Minneapolis, qui a déclaré dans plusieurs interviews que le problème de l'inflation n'était pas totalement réglé et qu'il préférait à titre personnel maintenir une politique agressive plutôt que de faire face aux conséquences d'un resserrement insuffisant. Les marchés ont désormais en ligne de mire le discours de Jérôme Powell au FMI jeudi, à noter également aujourd'hui la décision de la banque centrale australienne de relever ses taux de 25 points de base après une série de 4 pauses du côté des valeurs Eden Red chute aujourd'hui son titre perd jusqu'à 5,4% au cours de la séance après que Bloomberg ait révélé la vente par des tiers de 5,33 millions d'actions du groupe à un prix presque 6% inférieur au cours de clôture de lundi de son côté Engie progresse jusqu'à plus de 2% au cours de la séance le groupe a relevé aujourd'hui ses objectifs financiers pour 2023 après avoir vu sa rentrée s'améliorer sur les neuf premiers mois de l'année. Téléperformance progresse performances également ce mardi, son titre gagne jusqu'à 1,5% au cours de la séance, malgré un nouvel abaissement de sa prévision de croissance organique de son chiffre d'affaires pour cette année, après une performance légèrement inférieure aux attentes au troisième trimestre. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation allemande pour le mois d'octobre, ainsi que des ventes au détail de septembre pour la zone euro. Enfin, la BCE publiera les résultats de son enquête du mois de septembre sur les anticipations d'inflation à 1 et 3 ans dans la zone euro
0: Voilà donc tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour qui vous a été proposé par Comme Dubois Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité boursière. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Virginie Maisonneuve. Bonsoir Virginie Maisonneuve. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes directrice Monde des investissements en actions chez Alliance GI. à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Adrien Dumas. Bonjour, Ad... bonsoir Adrien Dumas. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Alexandre Ezez. Bonsoir Alexandre Ezez. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez la banque Rit Lieu. Alors, on va essayer de comprendre ensemble un petit peu ce qui se passe sur les marchés financiers, messieurs, dames. Pas beaucoup d'actualité cette semaine, mais une digestion, quelque part, des marchés financiers, des décisions des banques centrales de la semaine dernière. On peut peut-être commencer avec vous, Virginie Maisonneuve. On a vu, effectivement, des marchés actions et obligataires réagir, finalement, aux décisions des banques centrales de ne pas relever leur taux. Les actions ont plutôt fait un rallye à la hausse. Les obligations, à l'inverse, effectivement, euh, ce sont un petit peu, euh, les marchés obligataires se sont un petit peu dégonflés. Est-ce qu'on peut pour autant, déjà aujourd'hui, se dire que le pic des taux longs est désormais derrière nous
2: C'est possible, euh, mais ce n'est pas probable. Euh, enfin, nous, nous sommes dans un, dans un camp de higher for longer donc euh, des taux qui vont rester assez élevés et comme Neil Kashkari nous l'a dit euh, hier ou euh, aujourd'hui euh, cette nuit disons euh, voilà, <rire> c'est voilà. euh, plutôt une, une confirmation que les banques centrales recherchent de manière à ce qu'on ne recule pas trop vite euh, Mais alors est-ce qu'on aura comme on le voit en Australie encore une, une hausse c'est possible mais disons qu'en tout cas ce qui est important pour les marchés c'est on est près de cette période charnière où on est près du pic. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer après C'est la concentration de l'attention sur la croissance ou les récessions. Et cette période charnière, elle va se passer dans les prochains deux mois peut-être.
0: Donc, donc, euh... donc dans votre scénario à l'heure actuelle, on n'a pas encore passé le pic, on s'en rapproche mais on regarde un petit peu comment ça évolue côté marché et euh, côté euh, banque centrale en réaction au marché, c'est comme ça qu'il faut le regarder
2: Oui, ou, ou si on n'a pas passé le pic, on est très près Hein Mais ce qu'il faut voir, c'est comprendre comment les marchés vont se euh, focaliser des taux à la croissance. D'accord. C'est la oui. prochaine étape.
0: Une croissance qui, pour le coup, aux États-Unis, tient plutôt bien. bien, en tout cas pour le moment. Oui. Est-ce que ça va dans un scénario, effectivement, de Fed qui aurait les mains un petit peu, les coudées un peu plus franches pour effectivement continuer à agir sur l'inflation
2: oui, ou au moins rester très vigilant. Alors qu'en Europe, bon. Euh, Probablement, étant donné la croissance qu'on a vue, est -ce qu on espère, enfin, à ce à quoi on s'attend au sûr, prochain ouais. trimestre, probablement une, une récession technique.
0: Euh, Adrien Dumas, euh, même question. Dans les scénarios que vous avez chez Mandarine euh, Gestion, est-ce que euh, ce qu'on a vu la semaine dernière sur les marchés financiers, la digestion dans laquelle on se trouve actuellement, laisse entendre que le pic des taux longs est où derrière nous Première question, ou Devant, mais tout juste devant, et ensuite seulement on pourra euh, euh, espérer... Euh, évoluer dans un monde un peu différent. Non, je
3: souscris à ce qui vient d'être dit. Je, je rajouterais quand même qu'il y a eu un peu de tension particulière, notamment sur les taux longs américains qui sont liés aussi à des, conditions, à des questions sur le sujet de l'offre et de la demande de dette américaine. Mm -hmm. euh, il y a une grosse partie de la dette américaine qui est en train d'être refinancée, notamment 2000, fin 2023-2024 sont des, sont des saisons importantes de refinancement pour la dette américaine. On est dans les 12 à 18 mois avec au milieu de tout ça une campagne présidentielle. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Questions. Il y a des acheteurs naturels qui ont clairement, euh, et de manière vocale assez forte, euh, montré leur volonté de réduire euh, leurs achats en dette américaine, le Japon l'a clairement dit, la Chine aussi, certains pays au Moyen-Orient. Donc tout ça a aussi un peu eu tendance à, j'allais dire, à, à oui, à artificiellement continuer à gonfler les taux longs, ou en tout cas à, à introduire ce sujet d'offre-demande euh, dans, 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 dans la façon dont les taux ont progressé. Et là-dessus, on a eu plutôt fait, effectivement des bonnes nouvelles là aussi la semaine dernière avec des émissions qui sont quand même plutôt bien passées où la demande a quand même été assez euh, au rendez-vous. Donc voilà, dans, dans le sujet de l'inflation et de, de, de des questions autour de la banque centrale, je pense que ces derniers temps, il y a eu aussi un sujet particulier autour de l'offre-demande oui. et, et ce sujet offre-demande américaine hein, qui va rester un sujet je pense important qui va être au cœur des enjeux mm -hmm. de la de la campagne présidentielle on dit que l'économie américaine tient bien elle tient bien aussi parce qu'il y a un effort budgétaire très important mm -hmm. euh, aussi bien l'Inflation reduction act mm -hmm. que quelques plans autour du build back better que mm -hmm. ce que Joe Biden a annoncé notamment sur euh, la, la dette euh, euh, étudiante donc voilà il y, y a un effort sous-jacent important et cet équilibre entre plus de dette et, euh, et, euh, et et le sujet de la banque centrale va être à mon avis un point à suivre dans les, dans les 6 à 12 mois
0: qui est. C'est plus de ce côté-là qu'il faut regarder plutôt qu'effectivement d'une simple, simple action face à l'inflation dans une économie qui résiste encore à l'heure actuelle ou... Moi je
3: trouve que sur l'inflation aujourd'hui, il est quasiment bien traité. Euh, mmh. Pour le coup, je suis plus affirmatif sur le fait que le pic de l'inflation est passé. Mmh. Est-ce que le pic des taux est passé Là effectivement, mmh. je pense que la question est encore un petit peu ouverte, mais le pic de l'inflation, oui, on, mmh. on a l'impression qu'il est quand même aujourd'hui bien, bien derrière nous.
0: Pas de future hausse de taux de la Fed, ou alors ça pour le coup c'est un peu tôt pour le dire quand même Je
3: pense que c'est un peu tôt pour le dire. En tout cas, quand on regarde à chaque fois les, les, la fin de cycle de hausse des taux, les banques centrales sont toujours très agressives dans leurs propos avant de faire ouais. machinariat. Euh, L'objectif quand même aussi des banques centrales c'était peut-être de permettre au marché de bien intégrer que l'année prochaine, on avait quand même jusqu'à il y a 3-6 mois des, des anticipations de baisse de taux assez rapide euh, oui, bah, oui, oui, du bien deuxième sûr. trimestre, voire du deuxième semestre 2024. Et ça on voit que progressivement en fait le marché a intégré que ça serait peut-être pas aussi rapide. Donc le discours un peu agressif de la Banque Centrale, il faut le voir aussi peut-être comme une meilleure de ce qui doit se passer en 2024
0: euh, même question, Alexandre Ezez. Alors, effectivement, euh, on, on mentionnait dans le Point Bourse euh, la, la déclaration de Neil Kashkari, qui est plutôt euh, pour le coup euh, au quiche. Mais alors, on se demande aussi toujours si ce n'est pas des exercices de communication des différents banquiers centraux, pour effectivement ceux qui euh, euh, ne, ne montent pas les taux, et ceux qui disent derrière, mais oui, mais on aurait quand même dû les monter pour maintenir les taux longs à un certain niveau. Comme, Quel est votre scénario quelle est votre analyse, déjà, sur le pic des taux longs, et après, sur la décision de la Fed, et après, on parlera de la BCE
4: Sur le pic des taux longs, en tout cas, on voit bien que les 5%, c'est un aspect psychologique où on passerait dans un autre un autre monde. Donc on l'a déjà testé et puis on est vite pour des questions de chiffres économiques et euh, aussi euh, finalement de discours de la Banque Centrale. Il faut bien comprendre que quand Jérôme Powell a, 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 a finalement, le FOMC euh, a été hasard du calendrier quasiment au pic des taux, au pic des taux longs, et finalement dans son rôle et, et tous les banquiers centraux, en tout cas tous les membres du FOMC l'ont dit, le marché euh, nous a servi et finalement a joué notre jeu c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas en même temps de, euh, en montant les taux euh, les taux courts finalement les taux longs ne montaient pas assez mm -hmm. puisque finalement ils étaient très crédibles dans cette dynamique enfin, dans ce, sûr, cette, ouais. euh, ce maintien de l'inflation et donc euh, ce n'était pas encore suffisant et d'une certaine mes mesure le, le marché euh, les conditions financières se sont, euh, et, ont été beaucoup plus restrictives et la banque centrale n'avait plus rien à faire pour l'instant le risque c'est que les taux longs rebaissent fortement où là la banque centrale sera obligée euh, d'agir alors il y, y a plusieurs méthodes hein, pour agir quand même parce mm -hmm. que euh, dans une deuxième phase ça va être sur la liquidité. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que les hausses de taux. En fait, et en fait oui. finalement, les hausses de taux, à mon avis, sont 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 terminées pour l'instant, en tout cas, avec une visibilité à, à quelques mois. Euh, dans notre scénario, en tout cas, dans, dans les recherches que l'on peut faire, on sait que euh, le mantra de Jérôme Powell, c'est les années 70 et c'est ces vagues d'inflation. Le vrai risque, ça serait une reprise économique trop forte, mm -hmm. euh, quelle, quelle qu'elle soit, qui soit inflationniste. Et là, on repartirait dans une dynamique plus haut et qui, qui forcerait finalement la banque centrale à encore agir plus. Donc, c'est ça véritablement le risque et donc cette position agressive des banques qui sont trop, euh, même les plus les plus faucons, euh, et, et de dire vraiment, euh, le mantra maintenant, c'est la lutte contre l'inflation. Et on le dit souvent, mais les dix dernières années, c'était la lutte contre la déflation, quoi qu'il se passait, sûr, chaque ouais, fois qu'elle ouais, baissait, donc la banque centrale était là. Et à notre avis, pendant peut-être les dix prochaines années, cette crainte d'un retour de l'inflation va être présent à chaque discours des banques centrales. C'est-à-dire que ça, les banques centrales ne seront plus une assurance comme on l'avait depuis ouais. les dix dernières années, où dès qu'il y avait une crise, on savait qu'il allait y avoir de la liquidité et euh, tout allait repartir.
0: Pourtant, quand on regarde ça, effectivement, d'un point de vue extérieur, effectivement, le sujet, c'était le sujet cœur, c'est l'inflation au niveau des banques centrales. Mais il y a quand même des surprises dans le bon sens sur le Dégonflement de cette inflation mmh. que ce soit en zone euro ou aux états unis est-ce que ça alimente pas le scénario effectivement euh, de, de taux qui resterait à leur niveau actuel et donc d'un environnement de taux élevé aux alentours de 4 ou 5% que ce soit en zone euro ou aux états unis bah, C'est une des raisons
4: de, de la réaction des marchés on, euh, potentiellement on est sur le meilleur chemin, euh, meilleur chemin possible alors l'inflation elle, elle a fortement dégonflé en zone euro aussi aux états unis de manière régulière on a fait quand même le chemin le plus facile Isabelle Schneibel l'a rappelé mmh. hier au aux états unis euh, elle a dit voilà, on est dans une course de fond et puis on est sur les derniers kilomètres et les derniers kilomètres sont très difficiles, c'est-à-dire que passer de 8 à 4, il n'y a pas véritablement de sujet, vous fermez un peu euh, et puis il euh, y, y a des effets de base, on a vu les, les matières premières qui baissaient, donc c'était un peu évident. Le problème de passer de, de 4 à 2 mm -hmm. sans passer par zéro, c'est-à-dire que sans appuyer. Euh, nous, notre, scénar notre scénario, c'est de dire que le, la peur des banques centrales, c'est d'aller, euh, de faire... Le, le mouvement de trop qui amène à une crise systémique. Un peu, on a eu euh, les banques régionales en début d'année, etc. On a eu peur. C'est à dire que c'est pour ça qu'elles se laissent du temps et euh, de dire que c'est la fin et qu'on n'aura plus de hausse de taux. Euh, notre avis, c'est que, au moins sur la fin d'année, il y a une visibilité. Euh, maintenant, le fait que euh, la Banque centrale américaine va, euh, va attendre ce qui oui. se passe. Il y a des éléments, l'emploi euh, commence un peu à se détériorer, etc. Et on verra, dans quelques mois, et alors une fenêtre de tir assez faible parce qu'on sait qu'aux aux alentours des les élections présidentielles, la FED mm -hmm. bah, souvent n'agit pas, donc c'est quand même la fin d'année, c'est le troisième trimestre. Donc euh, est-ce que ça sera au, en juin ou euh, plus tard dans l'année Nous, on pense qu'il n'y aura pas de baisse des taux en tout cas, et ça mm -hmm. c'est vraiment une volonté, il faut, il, il faut maintenir ces taux euh, C'est au haut, coûte que coûte, même s'il y a une récession, en fait, les banques centrales, en Europe encore plus, la récession apporte peu. Il faut absolument contenir cette inflation euh, de manière euh, structurelle.
0: Virginie Maisonneuve, alors effectivement, je, je rebondis sur ce que dit euh, Alexandre Ezès sur ce scénario où, effectivement, vous n'anticipez pas de, de baisse de taux. Le marché, lui, pour le coup, a quand même envie de les anticiper. Est-ce que dans vos scénarios, vous anticipez qu'à moyen euh, terme, on ait des banques centrales, et je pense plutôt à la Fed, effectivement, euh, au vu de la situation économique aux États-Unis, qui, pourrait rebaisser progressivement ces taux euh, là où dans une dynamique où l'inflation continuerait effectivement à, à, à reculer Il y a plusieurs... Ou à décélérer, pardon, pour être précis. Il y a plusieurs
2: sujets très importants. Euh, quels doivent être les taux réels naturels mm -hmm. Moi, je pense qu'on passe... n'est On pas au niveau de l'inflation, ce serait plutôt 3 ou 2,5 que 2, euh, pour des raisons à long terme.
0: D'accord. Hein, ouais.
2: Décarbonisation, démographie et déglobalisation. Même si je n'aime pas le terme « déglobalisation ». Euh, mais french etc. Donc on a cet élément qui est à long terme. D'accord. Euh, à court terme... De, donc
0: on oublie, pardon, l'idée oui. d'avoir une inflation à 2%. C'est un objectif, mais qu'on n'atteindra pas, ou il faut... Moi, je
2: pense qu'on risque de garder l'objectif, mais qu'on tolérera quelque chose de plus haut, euh, parce qu'on a, en effet, des grands thèmes structurels qui refaçonnent, je ne sais pas si c'est la manière de le dire, mais si, qui si, refaçonnent oui. l'écosystème, particulièrement tout ce qui est au niveau de la transition énergétique. Vous en parliez tout à l'heure. Euh, on a une transition énergétique qui, euh, qui, est très, qui va être assez difficile parce qu'on sait très bien qu'on a encore une fois une période charnière. On n'investit pas en hydrocarbures parce qu'on sait qu'on ne peut pas investir à 30 ou 40 ans. Euh, mais on n'est pas encore euh, à même d'avoir suffisamment d'électricité, de, de power et d'énergie ouais. renouvelable. Donc on a ça. Euh, L'aspect démographique, il est partout. La, la démographie positive, bien entendu, en Inde, au Brésil, en Afrique, ça c'est une chose, mais tous les autres grands pays, incluant la Chine qui a exporté de la déflation depuis 20 ans, euh, là ne, ne sera sûrement plus, plus là. Enfin,
0: bien sûr, euh, une oui. fois que
2: l'économie aura, aura repris son souffle, quoi. Donc, en fait, il faut s'attendre à voir quelque chose qui est court terme, qui est cyclique. Il faut comprendre qu'il y a euh, cyclique et structurel. Et je pense que la, les, les, les banques centrales regardent ça et ont peur euh, d'aller trop vite au niveau cyclique parce qu'on a en effet ce, ce, cet environnement structurel qui va être très important. Euh, alors au niveau de la baisse des taux, bien entendu, si on avait une récession très profonde, est-ce que les banques centrales réagiraient Oui, je pense. Euh... Mais,
0: mais donc ça sous-entend l'idée que s'il y avait eu une erreur avant, la baisse des taux serait effectivement pour contrebalancer l'erreur de, de. Si banque. on va
2: trop loin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, mais si on regarde le marché de l'emploi aux États-Unis, euh, bon encore, on a une détérioration, mais qui est quand même très très graduelle. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est à mon avis la core inflation l'inflation de, de base. Mm -hmm. euh, parce que ça, c'est important. Et en Europe, en effet, on a des, des, des contrats qui sont beaucoup plus collants. Euh, et donc, c'est ce qui rend la, la différence. Et bien entendu, en Asie, la Chine est dans un environnement où il y a plus de déflation. À mon avis, ce qui se passe avec les importations est quand même très important. Parce que euh, ça veut dire que l'économie euh, est peut-être un petit peu moins faible que les gens le, le
0: pensent. D'accord, oui. Mm. Parce on que justement, y non, on y viendra, mais euh, effectivement, <rire> peut-être juste avant si quand si même, Adrien Dumas, voilà. sur, sur ce sujet baisse des taux, puisque bah, c'est un sujet, un feuilleton qu'on suit maintenant depuis des années. Alors, on en parlait plutôt à la hausse. Maintenant, <rire> le marché commence réellement à se poser la question d'une baisse. Est-ce que dans vos scénarios, c'est quelque chose qui, qui est envisageable oui, c'est envisageable, mais effectivement, avec un, avec un, comment un, un,
3: un contexte économique qui s'est détérioré peut-être un peu plus vite que prévu. Euh, je partage tout à fait le point de vue sur l'inflation structurelle qui va être plus oui. forte dans la décennie à venir qu'elle n'a été, bien évidemment, sur la décennie passée. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La, on est allé au bout mm -hmm. de la démondialisation, enfin de la mondialisation. Mm -hmm. Et donc, effectivement, euh, toute cette volonté de relocalisation, euh, de protectionnisme aussi, hein, un peu nationaliste dans beaucoup de zones géographiques, va avoir effectivement des conséquences sur l'inflation euh, plus structurelle. Euh, – donc ça, ça ne fait pas beaucoup de doute, effectivement, la, la... Pour moi, le, le sujet, c'était vraiment de, de, que le marché intègre bien, que les, les, pro, enfin, les probabilités de baisse en, de, de taux en 2024 soient vraiment réduites. Je pense que le marché obligataire a quasiment fait le chemin. Mmh. Donc, voilà, je, je vois plus en fait potentiellement effectivement des bonnes surprises sur les taux pour 2024 que des mauvaises surprises. Mais euh, ça, c'est plutôt l'économie effectivement qui l'idera. Et je, mmh. dit, je pense que le, le, tout le débat autour de la compagnie présidentielle américaine sera, à mon avis, un sujet clé par rapport aussi à ces éléments. Et on le sait, effectivement, la Banque Centrale, pendant la période de campagne présidentielle, est quand même plutôt euh, en retrait.
0: En zone euro, on peut avoir la même lecture ou effectivement, quand on voit une potentielle récession en 2023, euh, <rire> on peut regarder les choses un peu différemment. Et Adrien moi, est Dumas, ce qui pour est commencer. C'est très difficile
3: aujourd'hui, en fait, c'est juste de parler de l'Europe parce que l'Europe n'est plus du tout un bloc monolithique. Mmh. Euh, la situation allemande est quand même, euh, enfin, économique, est quand même euh, vraiment complexe. Euh, la dépendance vis-à-vis -vis de la Chine est quand même en train de, 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 de peser fortement sur l'économie allemande avec une Chine qui se referme, avec euh, une volonté de protectionnisme de l'Europe vis-à-vis -vis de la Chine qui impacte plus particulièrement l'économie allemande. Donc si on était euh, directeur de la banque centrale allemande, oui, je pense qu'on réfléchirait peut-être plus rapidement à des baisses de taux. Si on est un euh, directeur de la banque centrale européenne, il euh, y a d'autres euh, éléments qui rentrent hein, dans, dans l'équation et c'est peut-être euh, avec moins de rapidité qu'on considérera le sujet de la baisse des taux. Enfin, c'est assez difficile de parler d'une voie unique aujourd'hui en Europe. Euh,
0: c'était pas facile pourtant, avant le la BCE prend une décision pour euh, oui, toute l'Union Européenne. Euh, oui, bien sûr.
3: Mais c'était diffi déjà difficile de le dire avant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Depuis le conflit entre l'Ukraine et la Russie, euh, la stratégie euh, industrielle européenne a complètement volé en éclat la stratégie énergétique européenne a complètement volé en éclat. Et ça ne fait que c'est détérioré. Donc c est, c est
0: très Alexandre Eze, avant effectivement de parler de la Chine, parce que ça revient souvent dans les réponses, donc on va <rire> ouvrir un sujet chinois. Alexandre c est, c
4: est, Ça a toujours été compliqué. Hein. L'Allemagne était le meilleur élève et a mmh. empêché des baisses de taux pendant très longtemps ouais. euh, pour aider notamment l'Espagne, l'Italie le Portugal, voire même la Grèce. Et là, on se retrouve dans des situations différentes. Alors l'Allemagne, effectivement, paye son lien avec la Chine, mais paye aussi sa stratégie énergétique, qui a été formidable pendant des années avec le gaz, les gaz russes. Et effectivement, il y a, il y a un, retournement, un retournement complet. Euh, je pense qu'en Europe, il y a clairement un risque de stagflation euh, qui n'y a, qu a pas aux états unis En Chine, ce sera plutôt la déflation. Les états unis la désinflation pour l'instant. Et la stagflation, on y va, on y va droit. Alors l'Allemagne, effectivement, l'est déjà. La France... En donc on risque d'avoir une croissance économique, enfin une récession et une inflation beaucoup plus importante, parce que effectivement les, salles, les emplois sont, euh, euh, prennent du temps et qu'on va encore avoir des dynamiques de, de, hausse, de, de, hausse, de, de hausse de salaire parce qu'on est encore très dépendant des prix du gaz si, et, et du prix du pétrole, donc il y a des chances pour, y a, enfin, à mon avis il y a une probabilité très forte pour que l'Europe euh, parte en, en déflation et là c'est une situation un, un peu terrible même pour la banque centrale qui de toute manière à la fois doit agir Bien et, sûr. Et, et, mmh. en même, et, et en même temps on voit que bon il y a les élections européennes Bon, ça va être. C'est jamais un sujet, mais en tout cas, on voit que la Banque Centrale et l'Europe dans son ensemble peut être un sujet pour les populations qui voient à la fois une inflation et des taux remontés. Enfin, il y a un mécanisme démocratique qui va ce, être. C'est
0: pire pour les, le consommateur, là, pour le coup, si on regarde de côté bah, entreprise. C'est pire ouais.
4: pour le consommateur et pour l'investisseur international qui regarde l'Europe en disant euh, pourquoi faire l'Europe, quoi. C'est ça, et on voit <rire> finalement, depuis quasiment le Brexit, alors on a eu un petit, une petite, euh, une, un petit retour, mais euh, on a des flux sortants euh, sur l'Europe euh, quasiment continue. On est encore à des niveaux records le mois dernier. En fait, il y a des sorties permanentes sur le marché européen du fait d'une incompréhension, effectivement, entre la Banque centrale, les pays qui sont très, très diverses et, finalement, une stagflation. On voit que la Banque centrale a moins d'impact que et moins de visibilité que la Fed.
0: On pourrait se demander effectivement quel impact sur les marchés financiers mais on va d'abord parler de la Chine et puis après on reviendra effectivement sur les, les stratégies actions. Virginie Maisonneuve, vous le, vous le mentionniez tout à l'heure, les exportations chinoises donc, en octobre reculent, euh, moins 6,4%. En revanche les importations euh, progressent, plus 3%, plus 3% et alors ce que vous nous disiez tout à l'heure c'est que focalisons-nous d'abord sur le 3%, ça montre que euh, l'économie chinoise est peut-être plus solide que ce qu'on Peut en penser.
2: Oui, alors, il y a peut-être un effet technique. Hein, il faut voir les chiffres, qu'on ait un petit peu plus de détails. Mais euh, moi, je pense que la Chine est un, un carrefour, en fait. Si on regarde le poids dans l'économie euh, chinoise des, des industries nouvelles, euh, green tech, technologie, services financiers, communication, à la fin 2022, on était à 18% mm -hmm. de l'économie. Euh, le secteur immobilier, c'est à peu près 20%. Moi, je pense qu'à la fin 2023, on sera ou au même niveau ou l'économie nouvelle aura dépassé. Et ça, c'est très, très important pour les dynamiques de croissance, parce que ça va, en fait, dans le cadre que ce que la Chine nous a dit depuis trois plans, déjà... Hein, qui guide l'économie oui. chinoise, euh, qui est une hausse de la valeur ajoutée, qui est bien entendu avec une démographie, tourner le, démo, le, le, le dividende démographique en, en, en dividende intellectuel. Donc, plus de valeur ajoutée, etc. Et ça, c'est très important. Et la Chine regarde cette optique-là. Alors, par contre, des importations un petit peu plus euh, fortes que prévues pourraient, en effet, dire qu'on a atteint un, un niveau de stabilisation euh, qui ouais. n'est pas du tout... Euh, je pense qu'il y a une capitulation totale sur la Chine. Hein. Euh, euh, personne ne veut en entendre parler, etc. Alors qu'on a, a vraiment des bonnes valeurs, euh, très innovantes, avec des valorisations très attractives euh, en ce moment. Quoi. Mais ça, donc ça c'est perception par réalité mais il faut un petit peu plus de confirmation à mon avis pour qu'on puisse vraiment voir quel est le, le schéma.
0: Quand on voit le, le, le FMI qui revoit alors effectivement à la hausse mais après l'avoir mmh. revu à la baisse sa prévision de, de, de croissance pour la Chine, le, le sujet il y a quelques mois c'était effectivement mmh. euh, la Chine elle-même dit 5% de croissance mmh. pour, euh, pour l'année 2023 et 5%, il y a des pays pour lesquels c'est très bien, mais mmh. pour la Chine, effectivement, c'est plus mesuré qu'avant. Comment est-ce qu'on interprète ça Est-ce mmh. qu'effectivement, c'est cet effet transition qui explique oui. peut-être une croissance un peu plus oui, mesurée c'est très bien. Oui.
2: Au niveau mondial, on ne veut pas une Chine qui croit à 10%. Au niveau du carbone, de l'émission du carbone, ce n'est pas gérable. Euh, et donc, ce qui est important aussi à voir, c'est sur les dix prochaines années, si vous allez à Shanghai euh, aujourd'hui, que vous appelez euh, une voiture, euh, moi j'y étais il y a deux semaines, c'est 100% électrique. D'accord, euh, oui. Donc, il y, y a la qualité de la croissance, une économie en transition et des investissements qui, sont, qui positionnent, en fait, ces stratégiques. Euh, et, et pour ça, ça c'est très important. Alors, une croissance à 4 ou 5 bon... C'est
0: pas le sujet finalement C'est pas le sujet oui.
2: pour moi. C'est la qualité, les emplois, où vont les jeunes qui sont formés On a énormément d'ingénieurs, euh, de, 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 de financiers, etc., qui vont trouver des emplois qui vont aider à conduire la croissance de qualité pour la Chine sur les 10, 20, 30 prochaines années.
0: Est-ce qu'il faut analyser la Chine de la même manière qu'on regarde effectivement les économies européennes ou américaines sous le prisme de l'inflation et d'une intervention de banque centrale Ou c'est pas le. Bon logiciel.
2: C'est pas la même chose, bien entendu. On n'a pas de. Les, les marchés des capitaux ne sont pas ouverts, etc. Bon, on a vu un petit peu de... de baisse des taux. Mais ce qui est important, c'est aussi de voir que dans ce cycle-là, euh, la Chine n'a pas mis en place des grandes mesures administratives. Bien que derrière euh, le rideau, j'allais dire, on a beaucoup de mesures qui sont ciblées. Euh, comment aider les budgets des gouvernements locaux Il faut se rappeler que le, le plus grand problème, c'est pas l'immobilier lui-même. Le plus grand problème, c'est que la plupart des revenus fiscaux des gouvernements locaux, pendant des années, venaient de l'immobilier, de vente bien de, sûr, de, oui. de terres, etc. Donc, c'est cette transition-là aussi qui est très importante et il y a beaucoup de choses qui se passent donc, pour aider un petit peu le pays en entier. Mais bien entendu, ce n'est pas sans accrocs.
0: Adrien Dumas, euh, Virginie Maisonneuve a mentionné une certaine capitulation peut-être des, des investisseurs sur, sur, sur la Chine. Alors effectivement, chez Mandarin Gestion, comment est-ce que vous regardez le scénario chinois Plutôt de loin Plutôt de manière optimiste Pessimiste
3: Non, plutôt avec pas mal d'intérêt. Effectivement, c'est assez récent. Euh, je pense qu'effectivement qu'il y a eu une capitulation pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, la réouverture n'a clairement pas apporté les fruits qu'on anticipait en début d'année. Euh, on Est qu'on étaient pas les marchés on a de manière un ouais. peu calendaire donc euh, mm -hmm. c'est vrai que début d'année il y avait un enthousiasme euh, j'ai dire quasiment béat pour euh, l'intérêt pour le marché euh, ch chinois ou asiatique et me dire qu'à partir du, du mois d'avril euh, cet enthousiasme s'est assez vite euh, a été vite assez déçu à la fois pour les statistiques économiques et même pour les publications qui dans l'ensemble avaient été quand même un petit peu décevantes euh, je pense qu'il y a aussi une frange euh, d'investisseurs pour qui tous les enjeux un peu extra financiers sont devenus un peu une, une limite ou une, une voilà une question par rapport euh, aux entreprises chinoises au marché chinois ça, je pense que c'est pas neutre aussi dans les le flux, ouais. flux et l'intérêt des investisseurs internationaux pour la Chine. Euh, par contre, oui, je partage le fait qu'il y a énormément d'entreprises extrêmement innovantes euh, qui ont la capacité euh, non seulement à fournir le marché domestique, mais à s'internationaliser. Oui. Après, il y a quand même une montée de, du protectionnisme sur ces technologies chinoises. Alors, on voit beaucoup aux états unis mais même l'Europe se pose des questions sur le véhicule oui. chinois, euh, qui peut aussi peser quand même sur le potentiel de développement de ces entreprises. Donc, elles ont un marché asiatique, euh, je pense, sur lequel elles ont la capacité vraiment à gagner des parts de marché. Euh, le Moyen-Orient aussi, qui est euh, traditionnellement un endroit où se développe bien. Mais les marchés plus traditionnels, prenons, je ne sais pas, la chaîne comme le, le, le solaire, euh, le marché américain représentait quasiment 30, 35, 40% des résultats des entreprises chinoises déjà l'année dernière. Mm -hmm. Et comme les barrières douanières sont en train de monter, bah, c'est un marché qui est de mm -hmm. plus en plus difficilement accessible pour ces entreprises.
0: Donc il faut se tourner vers d'autres pays. Donc
3: soit il faut se tourner vers d'autres pays, soit dans des, dans, dans des industries où l'enjeu technologique est moins important, en tout cas où les barrières douanières ne sont peut-être pas encore en place. Euh, parce qu'effectivement, industrie par industrie, il y, y a, à mon avis, un gros travail de sélection à faire et des risques de sélection qui sont quand même pas pour tous les sujets liés au protectionnisme et notamment au reshoring américain.
0: Un, un petit mot d'explication, vous nous avez dit que les, les, pour, euh, pour beaucoup d'investisseurs le sujet euh, extra-financier était une question en Chine, c'est-à-dire que c'est... Ah, je vais vous prendre de manière concrète, hein, si aujourd'hui vous, aujourd vous gère un fonds
3: euh, SFDR8 de la Réglementation mmh. Sustainable Financial Disclosure Regulation et euh, que vous devez expliquer comment vous avez noté euh, les entreprises chinoises bah, il vous faut de la donnée, il vous faut des demandes pour ouais, ce que fait l'entreprise ouais. chinoise par rapport à une entreprise mmh. japonaise, européenne et américaine. Et la qualité des données, la profondeur des données, l'originalité des données, le, la qualité des audits qui sont faits sur ces données posent souvent question. Et de manière générale, de manière plus théorique, pour un investisseur dire qu'on est très exposé à la Chine quand on est investisseur responsable, c'est pas forcément facile à, dire, à, à justifier.
0: Ou à justifier. Oui, voilà, donc Alors qu'il y a des, des, des plans des... Euh, au niveau global, il y a des plans massifs, mais effectivement au niveau de l'investissement des données, c'est plus compliqué à. Oui, parce, que, oui. parce
3: que, enfin, il faut bien avoir en tête quand même que sous euh, Chine, faut Chine vérifier, Chine. Bien, a bien sûr. une oui.
0: emprise de l'État
3: quand même au sein des entreprises. On a beaucoup d'entreprises qui ont un membre du parti maintenant au sein de la. De la, de la gouvernance de l'entreprise donc voilà il y a quelques données euh, extra-financières j'ai dire traditionnelles avec notre prisme occidental qui est peut-être pas le bon mais qui en tout cas nous rend un peu prudents ou, ou a tendance à pénaliser naturellement en fait la vision extra-financière qu'on peut avoir des entreprises chinoises
0: mmh. — Alexandre Ezez, même question. Le, votre scénario sur, sur la Chine, sur l'économie chinoise Alors, effectivement, c'est très paradoxal, parce que évidemment,
4: je, je, je pense que euh, la, la situation est, est peut-être économiquement meilleure que ce que pensent la plupart des investisseurs. Euh, on a parlé, effectivement, des importations, mais alors, il y a les véhicules électriques, mais on voit la production d'électricité qui est en train de, de monter, qui est souvent un élément, un, un, un élément, un élément précurseur. Donc, macroéconomiquement, euh, on sent qu'on a touché le fond, et puis il y avait un symposium avec euh, la, la banque, le président de la Banque Centrale de Chine, qui a, qui a dit finalement sur les mobiliers, leur but c'est quand même de, de faire table rase et, et, et d'arrêter et, et de plus sauver et donc c'est vraiment une volonté finalement de, de dégager euh, tout, tout ces, euh, tous ces acteurs qui en fait ont, ont profité de leviers financiers donc euh, à chaque fois qu'ils ont mis des plans de relance massifs, ça a créé des bulles et à chaque fois, en euh, 2013-2014, euh, on a vu euh, la situation, une situation euh, s'envenimer. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a du money management qui est assez, assez bien fait. Pour l'instant, personne n'y croit. Euh, c'est vrai qu'être actionnaire minoritaire d'une société chinoise, ce n'est pas être actionnaire minoritaire d'une société française non plus. Hein, donc, ça fait, ça fait un peu peur d'un point de vue d'investisseur. Mais je pense que ce qui pénalise aussi la Chine, il ne faut pas l'oublier, c'est que la Chine est devenue un, un acteur géopolitique de, de premier ordre mm -hmm. et ça la fragilise en termes financiers. Parce que c'est vraiment l'ordre mondial Autour de la Chine contre. Enfin, États-Unis-Chine est en train de se mettre en place. Et évidemment, les investisseurs américains sont beaucoup plus réticents. Les, les, les flux viennent quand même des, beaucoup des États-Unis. On a vu les barrières mais de protection. Plus, mais... plus
0: réticents que quand Donald Trump était à la tête des États-Unis ah bah était... que...
4: Sauf que Donald Trump, en 2018, c'était vraiment un conflit commercial. Mmh. Il n'y avait pas de conflit géopolitique. enfin En tout cas, les raisons étaient vraiment purement commerciales. La hausse des, Bien la hausse des tarifs douaniers. Mais, euh, mais les bannes étaient le... assumées euh, publiquement euh, voilà, mais, mais sur là, certaines entreprises, c'est vrai. Ouais. Sur certaines entreprises. Et là, on passe quand même dans un autre monde où là, c'est la géopolitique, euh, le, euh, les, les, nouvelles les nouvelles cartes mondiales qui se mettent en place. Et euh, regardez ce qui s'est passé sur la Russie. Je veux dire, la Russie était investment grade. Tout le monde voulait de la Russie. Et puis, à un moment, euh, il y a eu un ban sur toutes les actions. Euh, toutes les actions russe euh, Potentiellement, ce qui est en train de se passer dans le monde, avec une Chine qui est, essaie, essaie de résoudre finalement euh, certains sujets, mais en même temps se met un peu du côté, euh, du, du, du côté russe. Euh, on voit ce qui se passe euh, en Israël. Euh, et si demain, il y avait un risque géopolitique très fort, et la Chine, euh, enfin, avec Taïwan, il y a les élections présidentielles à Taïwan, quand Bien même, sûr, euh, ouais. au mois de janvier. Euh, on sait que c'est un peu... Donc, il y a une prime de risque, de toute manière, de manière structurelle, qui est en train de se mettre sur la Chine. Et pour l'instant, ça reste spéculatif. Alors même que, encore une fois, économiquement sur le papier, je pense qu'il faudrait y aller massivement. Nous, on est plutôt positifs. Euh, plus, 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 économiquement, en tout cas. Voilà, Au-delà au du risque géopolitique. Att attention, oui. et ce risque géopolitique, il n'était pas présent en 2018. C'était oui. purement des histoires commerciales euh, et euh, en, entre deux pays qui, effectivement, euh, n'étaient pas d'accord euh, sur les importations et les exportations. Et, et ça, je pense que c'est euh, très, très important.
0: Euh, Virginie Maisonneuve, j'ai envie de reboucler la boucle avec vous, parce que vous nous avez dépeint, effectivement, un pays en transition euh, avec un certain euh, un optimisme et puis, effectivement, il y a quand même d'autres éléments à prendre prendre en compte mm -hmm. que, Quel est votre alors plutôt j envie de dire votre scénario d'investissement sur mm -hmm. la Chine Est-ce qu'on reste prudent Ou au contraire, est-ce qu'on voit plutôt le, euh, le verre à moitié plein euh, que, Comment vous, rega vous regardez ce, ce scénario chinois
2: donc En fait, ça dépend un petit peu du temps d'horizon et du mandat. Euh, nous avons euh, beaucoup de mandats euh, chinois. Et là, euh, pour moi, il est très clair que l'investisseur chinois domine le marché des actions pour A-Shares. Et étant donné... Euh, ce qu'on voit au niveau de la stabilisation et étant donné ce que Président a dit au niveau de L'investissement dans l'immobilier, c'est pas pour spéculer, c'est pour vivre. Bien sûr. Oui. Euh, donc on a pour l'instant des niveaux de de savings qui sont très très élevés et euh, sur les prochaines années, euh, ça me paraît très clair. Avec toutes les mesures qui sont mises en place pour avoir des fonds de pension, l'équivalent des 401k qu'on qu a aux États-Unis, euh, on va avoir un, un flot de de money, d'argent qui vient vers les marchés. Donc ça c'est c'est clair, clair. Si on parle de fonds globaux on a en effet une, une, une dimension géopolitique. Et on a écrit dessus euh, il y a des années sur ce que j'appelle la phase 3 de la Chine. La première phase, c'est en effet quand la Chine est devenue membre du WTO. La deuxième phase, quand elle est devenue plus grande que le Japon après la grande crise financière. Et cette phase qui a commencé il y a 5-6 ans qui est avec les, le, le pouvoir économique via un pouvoir géopolitique. Et euh, je pense que la Chine s'est vraiment sentie par les guerres euh, de, de Trump, en fait. Et pour moi, ça a toujours été ce que j'appelle le darwinisme digital. C'est-à-dire que c'était toujours, au niveau de l'accession de la Chine, un pouvoir géopolitique élevé, lié à la technologie. Et Bien comme sûr. on sait, la Chine a un avantage énorme en, en intelligence artificielle, parce que la réglementation des données, etc., et le pouvoir de diriger l'investissement, comme il l'est, euh, ne se compare pas, c'est un unfair competitive advantage, mais c'est, voilà. Donc, il y, y a cet aspect-là et là, pour les fonds globaux, pour être honnête, ça dépend un petit peu de, de quels clients. On a des clients américains qui, peut-être, ne sont pas confortables, on a des clients européens qui sont plus confortables, enfin, ça devient quelque chose de, du, du comme cas, on l'a dit, sur politisé, oui. voilà, <rire> du sur-mesure. Mais si on regarde de manière, euh, euh, j'allais dire, scientifique, la valorisation, le pouvoir des, des, des résultats des earnings et l'innovation de ces sociétés, c'est très clair que dans un mandat asiatique ou chinois, bon, il faut avoir des, de, ces actions là.
0: Adrien Dumas, je vous propose de parler de stratégie, j'allais dire action, mais non stratégie marché d'ailleurs, mais peut-être action pour commencer avec euh, en, en lien avec cette saison des résultats qui est peut-être pas encore finie, mais qui donne quand même quelques, quelques éléments euh, dont on a d'ailleurs du mal à donner une. Un résumé global, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on a du mal à comprendre dans quel sens il faut aller pour les comprendre. Comment est-ce que vous la vivez cette saison des résultats et quelle stratégie sur les marchés après
3: Oui, je trouve que c'est une saison de résultats qui traduit la nécessité d'être sélectif. Euh, c'est difficile d'en tirer des conclusions, soit sectorielles, soit géographiques. Euh, on est dans un marché très exigeant et la qualité, la capacité des entreprises à exécuter, à être agile dans ce monde de plus en plus complexe, à répondre aux enjeux de refinancement, euh, de protectionnisme, de concurrence accrue. Et euh, clairement, un assez différenciant en termes de performance il euh, y a quelques leçons qu'on peut tirer quand même, c'est qu'il y a certaines industries qui continuent à subir l'effet de déstockage post-Covid c'est beaucoup plus long que ce qu'on pensait D'accord. Euh, ouais. les équipements médicaux, dans ouais. beaucoup de métiers autour de la chimie ou en fait post-Covid, parce que les supply chains étaient très, con très contraintes beaucoup d'industriels ont surstocké, surstocké surstocké, et on est encore en train de subir les effets de ce déstockage dans pas mal de secteurs Donc, ce qui pourrait redonner pour le coup pour 2024 un petit peu plus de visibilité euh, dans l'ensemble, on peut dire quand même que les marges tiennent bien. Autant il y a eu des surprises assez négative sur les chiffres d'affaires, autant les marges ont plutôt bien résisté. Donc les entreprises ont été vraiment capables de digérer ce sujet d'inflation, de le repasser à leurs clients. Ça, c'est quand même, je pense, une, une conclusion qu'on peut tirer assez largement sur beaucoup de secteurs et beaucoup d'industries. Euh, et l'attentisme, il est, oui, quand même là. Euh, oui, parce que les marges tiennent bien, mais. Sur la macroéconomie, sur la volonté d'investir. Alors il y a des enjeux de transition qui obligent à investir il y a des enjeux de recrutement aussi qui obligent à investir. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent c'est pas grave si l'année prochaine je, 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 je pèse un peu sur ma marge. Parce que la dernière fois que je me suis retrouvé dans cette situation, mmh. je pas recruté, je il m'a fallu deux ans pour retrouver un nouveau un niveau de recrutement important. Donc voilà, il y a des enjeux au cas par cas entreprise par entreprise, mais je trouve que oui, la qualité de l'exécution devient un sujet assez primordial dans et la façon aussi dont le marché réagit à, à ces publications.
0: Et alors du coup, quand on même des stratégies sur les marchés financiers, est-ce qu'on regarde quand même les marchés actions ou on reste sur les taux puisque effectivement c'est là où on trouve le rendement à l'heure
3: actuelle Le marché actions, euh, là encore je réponds dans la, la, la réponse, et ça dépend de l'horizon de temps, mais bien sûr. Oui, ouais. il y a effectivement des entreprises qui nous semblent particulièrement bien positionnées, qui continuent à très très bien déployer leur, leur stratégie. Là. Mais c
0: est, c est, on regarde même plus par secteur ou par, euh, ou par euh, type de, de société. Non, je trouve euh... que le marché est moins
3: dichotomique aussi parce qu'on est dans cette période où on pense qu'on est plus trop loin de la hausse des taux mais qu'on ne voit pas les taux forcément rebaisser non plus, donc il y a moins cette dichotomie entre la value et la croissance qui a été quand même un, un moteur important de performance de certains secteurs depuis 2-3 ans. Euh, le sujet j'allais dire petite capitalisation, lui continue à souffrir parce qu'on a des flux, effectivement notamment sur l'Europe qui continuent à être euh, un vent de face et puis parce qu'on a des coûts de financement quand même qui posent question sur les petites entreprises. Hein. Le, la détérioration des conditions de financement sur les entreprises de taille moyenne aux états unis et en Europe, c'est quand même assez euh, important. On, et ça pèse sur les pays. Ouais. Euh, depuis, depuis 12 à 18 mois. C'est particulièrement vrai en Europe où je vois rappelle quand même que 80% du financement des entreprises c'est du crédit bancaire, c'est pas du mm -hmm. crédit obligataire aux états unis c le chiffre est inversé donc on peut dire que les entreprises américaines auront certainement la chance d'avoir un marché obligataire peut-être plus ouvert et donc une un, un capacité de financement plus importante. Euh, mais oui il euh, y, 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 y a matière en tout cas à continuer à être très sélectif et à accompagner des entreprises sur lesquelles on voit des potentiels de déploiement extrêmement intéressants avec des niveaux de valorisation qui me semblent pas particulièrement alarmants à où on se parle.
0: Euh, Alexandre Ezez, même question d'ailleurs je, je rebondis sur le bandeau qui s'affiche micro soutien aux frein pour les actions, c'est toute la question <rire> Bah, en fait effectivement
4: les résultats on a parlé des marges et c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle d'un point de vue des entreprises ce qui est, ce qui est à mon avis un, un vrai game changer c'est le fait que à l'intérieur même d'un de, de même, même secteur ou d'une même thématique il y a vraiment effectivement des, des grands écarts qui sont faits que ce soit en termes opérationnels même en termes de performance on va prendre un, un Ferrari par rapport à un Porsche un, un Sanofi par rapport à un nouveau Nordisk c'est les mêmes thématiques et, et jusqu'à maintenant en fait ça, on pouvait finalement avoir des ETF ou euh, et, et maintenant ce n'est ce n'est plus le cas. quand les taux sont plus hauts en fait ça, ça force à la différenciation parce donc a... plus de
0: gestion passive c'est bah, plus
4: compliqué cas, ouais. euh, bon on l'espère toujours quand on est, stock, on, on est stockpicker stock picker c'est un marronnier euh, depuis, depuis maintenant euh, une dizaine d'années est-ce que retour au stock picking par rapport à la gestion passive mais il est vrai que euh, normalement avec des taux réels beaucoup plus beaucoup plus hauts bah finalement euh, on, on va différencier les mauvais en tout cas le, la manière de faire de l'opérationnel soit en levier financier où on appuyait sur l'accélérateur et tout marchait euh, normalement, sûr, oui. normalement et là ou alors ceux qui étaient effectivement qui construisaient pas à pas. Il y a quand même l'intelligence artificielle qui un a vrai, un vrai changement euh, un peu comme la digitalisation Mais, et mais la dès aujourd'hui
1: Dès aujourd'hui, prise en compte dès dans dès les dès
0: stratégies d'investissement Bien,
1: ou bien, bien
4: sûr, de manière directe et indirecte. Vous avez des acteurs qui vont être, effectivement, privilégiés de, de ce côté-là. Et c'est vraiment, euh, on va dire, il euh, y a eu, euh, d'abord avec le Covid, d'abord la digitalisation. On a vu des entreprises, effectivement, maintenir leurs marges et profiter, avancer leur digitalisation de quasiment 2-3 trois, trois ans. Et puis après, il y a eu la guerre en, la guerre en Ukraine, où là, il y a eu... Des efforts énergétiques très forts, euh, notamment pour les entreprises qui avaient des euh, des, 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 forts, des forts besoins et finalement ça, ça crée de la marge supplémentaire euh, progressivement. Et puis il y a cette troisième phase pour les entreprises euh, qui là euh, est plutôt favorable qui est l'intelligence artificielle. Euh, par les stratégie sur les taux la... oui c'était ma question oui, sur, les, sur les taux euh, on peut avoir des déceptions pourquoi parce que si les taux sont, euh, restent hauts pendant longtemps euh, en fait il n'y a plus de progression de prix c'est-à-dire qu'on aura que, jusque le rendement et c'est vrai que quand on voit les clients mm -hmm. ils ont toujours l'habitude d'être euh, finalement comme en 2013 comme à, chaque, mm -hmm. à chaque fois qu'on a eu des hausses de taux on a eu des, des, baisses, de, des, des baisses de rendement avec finalement des, des performances qui étaient quasiment équivalentes à, à, aux, aux actions à, à certains moments euh, de l'ordre de 7 8 10% alors qu'on avait des taux à 4 parce qu'il y avait une appréciation du prix avec la baisse des taux. Là, c'est plus du tout le cas et donc, évidemment, le rendement est là mais un rendement à 4, 5%, 5% quoi qu'il se, qu se passe, parfois pour des investisseurs, ce n'est pas forcément suffisant par rapport à un investissement action qui peut euh, sur certaines thématiques donner plus donc euh, il, ça permet de rebalancer des portefeuilles diversifiés ça c'est clair euh, avant c'était pas, pas Bien possible sûr. Oui, oui, et donc ça, ça permet la construction de, de portefeuilles diversifiés enfin mais il ne faut pas s'attendre à euh, euh, des, des surprises en tout cas des, mer des merveilles sur le marché obligataire L les taux ça. ne sont pas la réponse à tout les <rire> taux ne sont pas la réponse à tout il faut des investissements euh, alternatifs comme celui des actions.
0: Virginie Maisonneuve euh, rapidement sur, euh, sur le temps qui nous reste sur effectivement cette saison des résultats et la manière d'appréhender mmh. sur les marchés européens ou américains cette fois-ci aussi, euh, les, les stratégies
2: Alors, oui, euh, en effet, les résultats sont. C'est la réflexion de ce qui se passe euh, et aux États-Unis assez bon, avec beaucoup de bits. Euh, hein, euh, au Japon aussi. En Europe, euh, moins. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est les prévisions pour le prochain trimestre en Europe, où on voit des prévisions quand même assez négatives. Mm -hmm. Alors, est-ce que justement, on n'est pas dans un point de pessimisme, où on aura le, le point d'inflexion D'accord. Euh, ça, ouais. c'est important. L'autre point, euh, j'ai écrit un papier qui est qui est sorti pour Halloween avec euh, The Death of the Zombies, euh, qui est toutes ces compagnies qui sont. Qui les ont, entreprises les, zombies. Qui, oui. Les entreprises zombies qui, qui ont vraiment euh, bénéficié de, trop, de taux ultra bas qui. Peut-être ne devraient pas exister, qui ont des marges très très faibles. Alors là, il faut faire très très attention. Mais en même temps, il est possible que sur les deux prochaines années, on ait pas mal d'acquisitions dans ce secteur ou de faillites. Donc encore une fois, à voir comment cela se déroule sur les prochains trimestres.
0: Quand vous dites dans ce secteur, c'est-à-dire que les entreprises zombies qui auraient bénéficié de financements effectivement à, des, à bas coût, mais qui auraient en même temps des marges trop faibles pour continuer à exister, ce serait ouais. dans tous les secteurs d'activité Les ou...
2: secteurs, mais on en a pas mal dans le secteur pétrolier, secteur des matériaux par exemple euh, et donc là aussi on le voit avec des dans le secteur énergétique où les sociétés ont pris des, des emprunts pour essayer d'accumuler des réserves euh, avec des prix qui ensuite ont chuté donc il faut vraiment voir le détail mais c'est quelque chose qui est qui est un c'est un sujet très intéressant pour 2024
0: à suivre pour 2024 si je comprends en tout cas ce que vous nous dites tous les trois c'est euh, qu'il faut regarder entreprise par entreprise mmh. donc bah finalement ça va dans le sens du stock picking hein, comme, comme on le disait merci Virginie Maisonneuve directrice merci. monde des investissements en chez Alliance JI. Merci Adrien Dumas, directeur des investissements de Mandarin Gestion. Merci Alexandre Ezez, stratégiste chez Banque Richelieu. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et c'est parti pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les grandes dynamiques à l'œuvre en matière de transition énergétique. Évidemment, quand on parle de parcours boursier de valeur en lien avec la transition énergétique, 2023 ne semble pas au rendez-vous des attentes ou des optimismes de début d'année sur, sur la thématique. Nous allons en parler avec Roland Caloyan. Bonjour Roland Caloyan. Bonjour. Vous êtes responsable de la stratégie Action Européenne chez Société Générale CIB. Est-ce que 2023 sera une année décevante alors pour la transition, la thématique de la transition énergétique cette thématique du Green Deal européen on n'est pas encore à la fin de l'année mais on a quand même une bonne vision de ce qui s'est passé sur cette année sur les marchés boursiers.
5: J'ai envie de dire oui hein. déjà on a, on a, on a effectivement euh, en bourse euh, des exceptions euh, sur la partie euh, transition énergétique en particulier sur la partie euh, sur la partie green deal en Europe mais pas que euh, ce qu'on regarde effectivement aussi ce qui se passe euh, aux États-Unis euh, en Chine et on voit effectivement que euh, les valeurs qui sont liées à la transition énergétique ont, ont beaucoup souffert cette année d'accord euh, que ce soit sur la partie prix que ce soit sur la partie valorisation et même sur la partie euh, bénéfice, on a vu pas mal de profit warnings donc euh, pour répondre à la question oui effectivement 2023 risque d'être une, une année relativement décente
0: Comment on l'explique euh, Alors si on reste sur 2023 parce qu'on se souvient qu'au euh, sortir euh, des, des différents confinements en lien avec le Covid c'était des valeurs qui avaient le vent en poupe et puis finalement il y a eu une petite phase euh, d'accalmie. En 2022 c'est revenu également euh, avec de, de grandes annonces économiques. Comment on explique que boursièrement euh, ça ne suive pas alors même que c'est quand même un sujet dont on parle tous les jours dans la presse et dont on sait que c'est l'économie de demain quelque part
5: alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette, cette sous-performance. La première, c'est effectivement la baisse, la, enfin, la hausse des taux. Ouais. Donc, effectivement, ça, ça a un impact sur la valorisation. On a vu que ce soit globalement, hein, tous les segments un peu de croissance long terme euh, qui sont très sensibles au taux euh, souffrir euh, en 2023, mais même déjà ça a commencé euh, fin 2000, euh, 2022 donc là effectivement il y a une logique un petit peu boursière sur la valorisation euh, et puis aussi on sait qu'il euh, bah, y a beaucoup de projets long terme, donc ça veut dire des financements euh, donc qui dit financement bah, c'est comme quand vous faites un achat immobilier hein, euh, on a vu malheureusement que quand on passe des taux euh, de 0 euh, à 5 aux états unis ou euh, à 3 en Europe et eh bien c'est pas les mêmes qu'on en prend oui. Voilà, on emprunte plus cher, il y a certains effectivement projets qui sont plus compliqués. Après, au-delà de ça, il y a eu aussi des problématiques un petit peu plus spécifiques au secteur, en particulier sur la chaîne d'approvisionnement. Beaucoup d'entreprises ont communiqué là-dessus, effectivement. Bien sûr. Euh, Qu'il y avait des bouts de délai dans, les, dans, la, dans la
0: production, euh, dans, certains, dans certains projets, et donc ça a amené effectivement à certaines déceptions. Donc, donc ces sujets de chaîne d'approvisionnement bah, qu'on a suivis de, de manière globale hein, en, en, en économie et en, et en géopolitique ça a eu un impact direct finalement sur ce secteur de la transition énergétique. Parce qu'on a, a besoin de métal, on a besoin, effectivement, d'un certain nombre de matériaux pour construire des éoliennes, des panneaux solaires ou autres. Peut-être que ça n'est pas que ça d'ailleurs, hein, les entreprises de la transition énergétique, mais euh, ça a attaqué de plein fouet le secteur sur l'année 2023, si je comprends bien. Oui, et effectivement, et en particulier la, la partie que vous mentionnez, c'est-à-dire la partie
5: très... Euh éolien, renouvelable, panneaux solaires. donc c'est là où vous avez besoin de plus de, une intensité capitalistique très très forte et c'est là où la chaîne de valeur est très importante, où on a besoin de métaux rares etc. Donc c'est effectivement sur cette partie-là qu'on a eu le plus de déceptions et c'est cette
0: partie-là où effectivement on a eu des problématiques sur la chaîne d'approvisionnement. Pourtant, on pourrait se dire d'un point de vue économique, comme on construit, on en parlait d'ailleurs justement, comme on construit l'économie de demain, les investisseurs seraient au rendez-vous puisque sans parler de Paris en bourse, on peut quand même se dire que c'est des entreprises de création d'énergie verte dont on va besoin, avoir besoin demain, ça ne suffit pas pour porter le cours boursier de, 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 de ces valeurs Alors effectivement, euh, c'est...
5: Quand on regarde le rationnel derrière cette, cette thématique, qui reste une thématique très forte, sur laquelle euh, tous les hommes politiques en, en Europe euh, ah, euh, voilà, oui. portent, <rire> continuent à porter, euh, l'argent est disponible. C'est très important aussi. Hein, oui, hein, il voilà, y a des plans en plus d'investissement. Il y a des plans qui ont été euh, mis en avant, soit par des prêts à des taux favorables ou à des, des, euh, des subventions. Il y a 20% de l'argent au niveau européen qui a été utilisé seulement. 20%, Donc ça veut dire qu'il y a encore 80% de l'argent qui est disponible. Donc, même si l'argent coûte plus cher, il y a quand même des plans effectivement d'investissement oui c'est ça tout à fait et donc effectivement pour nous ça reste quand même à un moyen terme une, une, une thématique très très forte ce qu'il y a eu c'est effectivement qu'il y a eu des déceptions cette année euh, sur certaines parties euh, du, du Green Deal en particulier euh, donc, comme on disait les, les, les valeurs liées à l'énergie renouvelable euh,
0: et donc effectivement euh, ça a été sanctionné au boursièrement est-ce que ça peut être cette année justement euh, une opportunité pour certains investisseurs ou pour même la thématique euh, au global est-ce que ça peut être porteur pour les
5: années suivantes Alors moi je voudrais juste vous donner un chiffre en termes de valorisation par exemple nous la sélection qu'on a fait sur les valeurs liées au Green Deal alors il n'y a pas que de l'énergie propre hein. il y a aussi dans le Green Deal la mobilité durable il y a aussi Bien la sûr. rénovation, l'isolation des bâtiments, l'économie circulaire donc c'est vraiment tout un écosystème qu'on essaie de capturer c'est euh, en gros un, un panier qui se rétait il y a deux ans à 26 fois les profits aujourd'hui oui. on est tombé à 14 fois et ce qui est intéressant c'est qu'en moyenne quand vous regardez les valeurs par rapport à leur secteur les valeurs qu'on a sélectionnées qui sont vraiment bénéfiques de Green Deal par rapport à leur secteur euh, on avait euh, sur les 4-5 dernières années une prime moyenne de quasiment 20% sur ces valeurs-là donc on payait un peu plus cher ces valeurs-là aujourd'hui il n'y ouais. a plus de prime c'est-à-dire que c'est comme si les investisseurs effectivement ne distinguaient plus les valeurs qui allaient bénéficier du Green Deal et les autres valeurs du secteur. Un, un désintérêt complet finalement. Et on met tout le monde dans le même panier si je peux me permettre cette expression. Quoi. Exactement. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on parlait de cette année qui est très décevante, hein, parce que sur le panier, en général, on a quand même une contraction euh, des bénéfices, des profits de l'ordre d'une quinzaine de pourcents cette année. Donc il y a quand même vraiment eu des, des profit warnings et des baisses de, de, de profit, euh, de croissance. Euh, L'année prochaine, on va avoir un rattrapage euh, ouais. avec euh, ce qui est attendu euh, en termes agrégés pour le panier d'une trentaine de pourcents. C'est beaucoup plus que le marché qui est seulement à
0: 7%. Est-ce que pour autant, dans le contexte, effectivement, qui, contexte économique actuel, alors que ce soit effectivement sur les matières premières, sur les questionnements qu'il peut y avoir sur le niveau de, de, de taux pratiqué par les banques centrales, on a eu le, le questionnement tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que c'est un moment d'opportunité pour aller sur la thématique, même si on ne sait pas encore de quoi demain sera fait au niveau économique en 2024 Ce qui est sûr, c'est
5: qu'on a connu ces dernières semaines quand même des banques centrales qui commencent un petit peu à lever le pied. Euh, on l'a vu euh, la semaine dernière, on a vu aussi les derniers chiffres de l'emploi américain. Et sur ces derniers jours-là, bah, on a vu effectivement euh, le panier très très bien réagir, ces valeurs-là fortement remontées. Donc on voit effectivement une sensibilité au taux qui est, j'ai envie de dire, exacerbée en ce moment. Bien sûr. Euh, oui. Donc effectivement, ça peut être des valeurs euh, qui peuvent être intéressantes euh, dans un moment
0: où euh, les taux euh, pourraient avoir vu euh, leur point haut. Si, si on rentre un peu dans le détail, alors sans parler valeurs mais euh, vous l'avez dit, le Green Deal européen c'est différents secteurs d'activité euh, c'est au niveau européen, donc il y a peut-être aussi des, des, des compositions géographiques, qu'est-ce qui entre guillemets, a le mieux, résusté, mieux résisté, le mieux tenu qu'est-ce qui au contraire a le plus souffert On a une vision un petit peu sur ce sujet
5: Oui, alors ce qui a vraiment le plus souffert c'est les valeurs qui sont liées euh, à l'énergie euh, propre D'accord. c'est euh, les renouvelables c'est l'éolien, c'est euh, les panneaux solaires
0: Donc les fournisseurs est... ou les distributeurs d'énergie propre voilà. par exemple. Donc ouais. nous
5: on est euh agrégé dans cette catégorie-là. Euh, comme sous-segment, on est à moins 17 cette année. D'accord. Ouais. Sachant qu'il y a un indice qui est global, euh, qui est aussi clean energy et, euh, juste pour vous donner un ordre de grandeur, il est à moins 35. D'accord. Ok. Voilà. Ouais, Donc, ça résiste ouais. quand même mieux en Europe, j'ai envie de dire, par rapport à l'indice qui est global euh, sur, la, sur la clean energy. Donc, ça, effectivement. Après, tous les autres segments ont quand même fait moins bien que le marché. Le marché est encore en hausse d'environ 7% en Europe. Euh, on va retrouver des secteurs type euh, rénovation, électrification, qui vont quand même plutôt bien résister et délivrer une performance positive cette année mais qui font quand même moins bien que le
0: marché. Qui font quand même moins bien que le marché Est-ce qu'au niveau géographique, on constate, alors effectivement, au sein de l'Union Européenne, des, des pays qui marchent mieux que d'autres Est-ce qu'effectivement, là on est au global, mais est-ce que par exemple, il y a des dynamiques qui viennent des états unis ou de la Chine et qui auraient un impact sur le, sur le sol européen
5: Alors, c'est des entreprises qu'on a sélectionnées qui sont quand même des entreprises assez, euh, globales. assez grandes, assez ouais. globales, euh, qui ont du business euh, aussi aux états unis D'ailleurs, on a vu certaines entreprises faire des profit warnings sur des chantier et des dossiers aux états unis d'accord qui est assez, ouais, okay, qui est assez ouais. surprenant euh, non, globalement euh, le, le, le mouvement qu'on a vu sur la, les, valeurs de, les valeurs vertes c'est elle, elle elle est, enfin, global, aux états unis aussi c'est quand même assez compliqué on l'a vu en Chine aussi bon, on, vous en avez parlé tout à l'heure, évidemment la, la Chine c'est un, une thématique sur laquelle il y a beaucoup de pessimisme aussi, bien sûr, donc, oui les valeurs aussi, transition, ont une année un petit peu, un petit peu difficile euh, donc c'est effectivement difficile de, 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 de distinguer les régions ce qu'on peut dire en Europe c'est qu'il y a une vraie volonté politique
0: il y a
5: une commission européenne aux états unis on a quand même une élection l'année prochaine, donc il y a quand même un peu d'incertitude sur ben, quel sera euh, le nom du prochain président et quelle sera sa, sa politique en termes euh, environnementaux. Et puis euh, ben, la Chine, on voit qu'en ce moment, c'est euh, voilà, effectivement euh, assez compliqué euh, en termes d'investissement en, en général. Donc effectivement, nous, sur la, la partie européenne, c'est peut-être là où on a le plus de
0: visibilité aujourd'hui. J'ai envie de vous poser une question, mais il y a deux manières de la poser. Est, est -ce que les... mais vous avez déjà répondu. Est-ce que l'histoire est finie pour ces valeurs, euh, ces, ces valeurs en lien avec la transition énergétique Ou alors, si on veut y aller ou si on en possède, comment est-ce qu'on s'adapte Comment est-ce qu'on réagit Comment est-ce qu'on affine sa stratégie aujourd'hui en bourse Alors, nous, pour nous,
5: l'histoire, elle n'est pas finie. C'est clairement une histoire voilà, long terme, structurante pour l'Europe. C'est la nouvelle stratégie pour l'Europe. Euh, on devra passer par la transition énergétique et ces valeurs qu'on a évidemment. Euh, et ces valeurs seront clés dans le, dans le futur donc elles vont bénéficier effectivement d'investissements. De, 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 après, voilà, si, si effectivement est-ce qu'on a vu le, le point bas et, et aujourd'hui il faut, il faut y aller c'est toujours un petit peu délicat parce que on voit quand même qu'on est dans un sentiment le sentiment s'est détérioré, ce que je disais tout à l'heure est sûr. prime, donc effectivement ouais. ça, ça donne quand même l'impression que les investisseurs bah, ne croient plus au Green Deal
0: En fait, c'est vrai qu'on on pourrait se dire aussi qu'on a l'impression que c'est pas le sujet alors que pourtant c'est pour, oui. le sujet mais on a l'impression que c'est pas le sujet actuel du moment en tout cas dans la tête des investisseurs c'est peut-être aussi une, un facteur explicatif oui, et puis euh, et après, des entreprises qui ont été
5: sanctionnées euh, très fortement hein, sur, des, sur des résultats qui n'étaient pas au rendez-vous. Euh, on, a, on a eu beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont perdu 15, 20% en une journée de bourse euh, dans ce, dans ce segment-là. Donc, ça montre effectivement beaucoup, beaucoup de, de tensions et euh, de pessimisme sur, sur, sur ces, sur ces valeurs-là. Donc, effectivement... Là, on parle beaucoup d'inflation, déflation, Bien sûr, ouais, récession, euh,
0: géopolitique aussi.
5: Géopolitique. Ouais. Euh, mais on a un petit peu mis ce sujet de côté. Et en
0: attendant, effectivement, on, on voit des valorisations qui se dégonflent très, très, très vite. Une question, quand même, parce qu'effectivement, ça mérite de, de le mentionner aussi. On parle dans, quand on parle de, de, de transition énergétique, on parle d'énergie, on parle du bâtiment, on parle d'activités qui, dans une économie traditionnelle, et notamment en bourse, sont euh, des valeurs plutôt cycliques, donc pas forcément avec des énormes variations comme vous venez de le, le, le mentionner. Pour le coup, il y a, y a un, un sujet risque un peu supplémentaire quand on parle de la transi transition énergétique, ou en tout cas perçu comme ça par certains investisseurs
5: la euh, volatilité, que... en tout cas Alors, oui, effectivement, parce qu'on est aussi sur des valeurs qui sont, euh, qui sont assujetties à des plans d'investissement, à, à, et, et qui, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi euh, lié euh, souvent à, à, à des plans et à des projets qui sont euh, bah, liés sûr, à ouais. la dette. Donc, effectivement, euh, on ne va pas laisser tomber la transition énergétique et tout les euh, objectifs qu'on a de réduction carbone parce qu'on est aujourd'hui dans un, dans un monde à 3% en Europe et 5% aux états unis oui, bien sûr. donc euh, ça reste d'actualité donc oui effectivement il va falloir certainement revoir euh, certains projets euh, repenser euh, pour les entreprises leur business dans un monde à 3% en Europe et à 5% aux états unis donc c'est ce qui est en train d'être fait ça prend un petit peu de temps donc je pense que c'est ça qui est en train d'être absorbé mais on ne va pas remettre en cause toute la transition énergétique en disant bah, aujourd'hui l'argent est trop cher
0: Merci beaucoup, Roland Calorion, de nous avoir accompagné dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie Action Européenne chez Société Générale CIB. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, à 17h, en direct sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Bourse.